0: 第二，地狱法官四大判官，四大判官是阴界仅次于十殿阎王的高级官员，他们是掌握大权的司法高官，具体掌管赏善司、罚恶司、阴律司、查查司，而查查司是掌管人间生死簿的，权力最大，居四司之首。查查司的判官为首席判官，是崔判官，崔判官的具体情况。在明代小说家吴承恩撰写的《西游记》第十回、第十一回有详细的记叙。话说唐太宗忽然患了重病，一病不起。在弥留之际，老臣魏征出现了，他手扯龙衣，奏道：“陛下宽心，臣有一计，管保陛下长生。”太宗道：“病势已入膏肓，命将危矣，如何保得？”征云。臣有书一封，进于陛下。稍去到明思。复封都判官崔珏。珏，太宗道：“崔珏是谁？”征云：“崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣，先授滋州令，后升礼部侍郎，在日与臣八拜为交，相知甚厚。他如今已死，现在因司作掌生死文部的封都判官，梦中常与臣相会。”此去若将此书赋予他，他念微臣薄分，必然放陛下回来，管教魂魄还杨氏，定去龙岩转帝都。太宗闻言，皆在手中，龙入袖里，遂瞑目而亡。却说太宗渺渺茫茫，魂灵飘渺而去。有一人高声大叫道：“大唐皇帝，往这里来，往这里来！”太宗闻言，抬头观看，只见那人。头顶乌纱飘软带，腰围犀角显金香，手擎雅虎凝香饮，身着罗袍隐瑞光，脚踏一双粉底靴，登云蹴雾，怀揣一本生死簿，注定存亡。环发蓬松飘耳上，胡须飞舞绕腮旁。昔日曾为唐国相，如今掌案是阎王。这种打扮，活像一个跳梁小丑。唐太宗看到的正是如此打扮的阴界首席判官崔珏，于是唐太宗和崔珏接上了头，并把魏征的介绍信当面交给了崔珏。崔珏读完信后说道：“今日既有书来，陛下宽心，微臣管送陛下还阳，重登玉阙。”表示一定帮忙让唐太宗重回阳间，再登大位。看起来这个后门是走对了。后来十殿阎王会审唐太宗，十王命长生死簿判官，汲取簿子来看，陛下阳寿天禄盖有几何？崔判官即转私房，将天下万国国王天禄总簿逐一检阅。只见南赡部洲大唐太宗皇帝注定贞观一十三年，崔判官吃了一惊，汲取浓墨大笔，将一字上天的两画，却将簿子呈上。十王从头看时。见太宗名下注定三十三年，阎王惊问：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕即位今一十三年了。”阎王道：“陛下宽心勿虑，还有二十年阳寿。此一来已是对岸明白，请返本还阳。”太宗闻言，躬身称谢。石阎王差崔判官、朱太尉二人送太宗还魂。唐太宗千恩万谢。表示要给十王送南瓜，就这样，唐太宗又回到了阳间，并做了二十年皇位。从这里不难看出，首席判官崔珏拥有掌握生死的大权，甚至连皇帝的生死也在他的掌握之中。但是，崔珏的劣根性也暴露无遗，他并不是一个公正的判官，这说明阴界也是没有公平可言的。其实。崔珏的生平有一个更加可信的记载，就是《三教源流搜神大全》对崔珏的详尽介绍。崔珏字子玉，齐州古城人，今河北晋县。父亲崔让五十岁时还没有后代，便与妻子商量说：“我平日常存积武之心，今何无嗣？不如与你共发前程，到北岳去祈祷。”于是二人同到北岳祠下祈子。当夜。夫妻梦一仙童手擎一盒，说：“弟子盒中之物，命你们夫妻吞之。”打开一看，盒中有美玉两块，二人各吞其一，自后有身，并于隋炀帝大业三年（公元六百零七）六月六日降生一子，身材秀美，异于常人。因其父母曾梦各吞一玉，故取名爵，爵位合在一起的两块玉，字子玉。崔珏幼儿向学，凡事过人。唐太宗贞观年间被朝廷召用，任潞州长子县（今属山西省）县令，慈州府阳县（今河北慈县）县令。崔珏为官正直无私，洞察秋毫，郡人皆言其昼里阳间，夜断阴府。崔珏任魏州魏县（今河南淇县东北）县令时，夏天洪水泛滥，淹没农田。崔珏于河上设坛，以词奏于上帝。少顷，有一蛇伏于水面而死，洪水随即退去。俊人争立生祠纪念他。崔珏的死具有神秘色彩。一天，崔珏正与一老人下棋，忽有几个黄衣使者执符前来拜见，说奉上帝命云云。接着，又有五岳卫兵等百余人皆来叩拜，复有一神骑白马至。崔珏说。你们稍等一会儿，于是招呼二子说道：“我就要离开人世，你们不必难过。”然后写了一篇百字名送给两个儿子，便去世了，享年64岁。从这里看，崔珏是一个俊美男子，不是一个跳梁小丑。